0: können meine Kinder in der Zukunft gut leben, ist so eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt und automatisch denkt man dann, was kann man tun, damit sie es auch so schön haben wie wir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Andreas Loacker, Vizepräsident von Loacker und im Unternehmen zuständig für Innovation und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Loacker, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, hallo. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
1: Andreas Loacker ist 53 Jahre alt. Er besuchte die Gewerbeoberschule in Posen und studierte anschließend Lebensmitteltechnologie in München. Mit ihm wollen wir versuchen, die Frage zu klären, wie sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereinen lassen. Herr hat der Begriff Nachhaltigkeit wird ja heute recht inflationär verwendet. Was bedeutet er für Sie?
0: Die Frage, also für mich hat Nachhaltigkeit einen, äh, sehr eine sehr komplexe Bedeutung. Es ist eigentlich ein Thema der Verantwortung, äh, die wir sozusagen haben. Sei es in der Rolle als äh, Familienvater und sei es als Rolle beruflich als Unternehmer, glaube ich, ist es sehr wichtig zu schauen, auch für die nächste Generation. Und das ist auch für mich eines der wichtigsten Überlegungen. Wie können meine Kinder in der Zukunft gut leben? Ist so eine Frage, die mich schon seit Längerem beschäftigt. Und automatisch äh, denkt man dann, was kann man tun, damit sie es auch so schön haben wie wir. Und wir sind hier in Südtirol ja in einer wunderschönen Gegend. Und die zu zerstören oder die irgendwie für die nächste Generation nicht mehr so zugänglich zu machen, das wäre ja mal schade.
1: Also ist Ihre Hauptmotivation dieser Gedanke an die Nachkommen, an die, an die folgenden Generationen?
0: Ja, also ich muss vielleicht sagen, ich bin hier am Ritten aufgewachsen und ich habe noch ganz viele Erinnerungen nach der Schule im Wald und am Wolfsgrubener See. Wir hatten als Kinder einfach totale Freiheit und wir konnten in der Natur leben und deswegen auch meinen, mein starker Bezug zur Natur und mir tut es einfach weh, wenn ich sehe, wie wir oft teilweise weltweit mit der Natur umgehen und da müssen wir unbedingt etwas tun und deswegen ist es für mich ganz was Logisches, aber nicht nur für mich, weil ich glaube auch für die ganze Familie von uns, auch mein Vater oder meine Großmutter hat mir sehr viel aus der Natur beigebracht. Logischerweise hat man dann ganz ein anderes Auge, wenn man durch die Natur spaziert und man erfreut sich dann an einem Schmetterling oder an einer Biene, die herumfliegt und stellt sich dann die Frage, Ja, wenn wir jetzt die Bienen nehmen, die beim Aussterben sind oder wo es immer weniger gibt, was hat das dann für eine Konsequenz? Wie läuft das dann mit der Bestäubung? Man studiert, wie kann man die dann äh, ersetzen? Das ist natürlich äh, schon was äh, Trauriges.
1: Manche Unternehmen rücken sich ja selbst aus Marketinggründen in ein umweltfreundliches Licht. Wie, wie ist das bei Ihren Unternehmen?
0: Wir sind, ich glaube, sehr stark geprägt, auch durch die zweite Generation, durch meine Tante und meinen Vater, die schon immer äh, sehr stark Verschwendung versucht haben zu vermeiden. Wir haben hier ja im Unternehmen schon vor vielen, vielen Jahren Wärmerückgewinnung geschaut, wie wir sinnvoll mit unseren Rohstoffen umgehen, damit wir dort auch keine Verschwendung haben, als Energieverschwendung auch bei der Auswahl der Anlagen, die Varianten, die weniger Energie verbrauchen, schon mit in Bewegung gezogen und das ist jetzt nicht jetzt sondern, da reden wir auch schon vor 20, 30 Jahren, wo Nachhaltigkeit ja noch niemand irgendwie interessiert hat deswegen sind wir eigentlich hier auch im Unternehmen so groß geworden einfach aus dem Vorbild von Ihnen beiden.
1: Gehen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit tatsächlich zusammen oder muss man immer beim einen oder beim anderen Abstriche machen?
0: Wenn man es wirklich ganzheitlich betrachtet, glaube ich, und man die Kosten, die dann andere ausbaden müssen, mit einbezieht, ist das eigentlich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ein Thema. Logischerweise, wenn man es nur einseitig betrachtet und sagt, okay, ich nutze es aus und die Kosten, die ich erzeuge, trägt ein anderer, dann kann es natürlich für den Einzelnen wirtschaftlicher sein. Aber das kommt ja für die Gesellschaft oder fürs Gesellschaftswohl, hat das ja keinen Zweck. Und wenn man es ganzheitlich in diese Richtung betrachtet, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass nachhaltig der einzige wirtschaftliche Weg ist.
1: Wenn Sie sagen, die Kosten auf andere abwälzen, woran denken Sie dann?
0: Viele Themen, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze den Müll, den wir erzeugen. viele erzeugen Müll, jetzt wird es schon immer sensibler, aber Normalerweise haben wir damit ja nie was zu tun gehabt. Das heißt, das hat irgendjemand entsorgt oder es landete in der Natur oder im Meer oder egal wo. Nur jetzt irgendwann wird es zum Problem und wir müssen als Gesellschaft ja was tun, um das wieder wegzubekommen. Diese Kosten wurden ursprünglich nicht betrachtet zum Beispiel. Und wenn man die jetzt wieder mit betrachten würde, dann macht es natürlich Sinn. Ich glaube, es ist besser, den Müll zum Beispiel nehmen wir einfach ein kleines Stück Kunststoff, wenn wir das sauber recyceln, kostet das für alle sicherlich weniger, als wenn wir es später irgendwo im Meer wieder einsammeln müssen, so gedacht.
1: Sie exportieren ja auch große Teile Ihrer Produktion. Wie geht das mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zusammen?
0: Das ist eine gute Frage, die uns auch schon sehr lange beschäftigt und wo wir uns auch sehr viel Gedanken machen. Wir haben jetzt im gesamten logistischen System logischerweise eine Opportunität oder eine Möglichkeit, viel einzusparen. Und deswegen arbeiten wir auch permanent daran, die Logistik zu optimieren, die, sagen wir mal, Verpackungsmaterialien zu reduzieren. Das ist ein permanenter Prozess. Wenn ich so zurückdenke, da haben wir in den letzten zehn Jahren sehr viel getan und ich sehe auch noch, wenn ich nach vorne schaue, ein Riesenpotenzial, da noch ganz viel zu bewegen. Die Effizienz, die wieder auf der anderen Seite ist, durch unsere große Produktivität zentralisiert, sparen wir ja viel Energie ein, die wir halt in der Logistik jetzt wieder auf der Kehrseite etwas mehr brauchen, aber ich bin davon überzeugt, dass in der Summe der Dinge, man muss es ja auch wieder hier ganzheitlich sehen, wie viel Schaden richtet die ganze Organisation an oder nicht und von der Seite her, wenn wir jetzt von Rohstoffseite bis zum Konsumenten das Ganze sehen, was wir im Moment immer tiefer betrachten und auch analysieren mit unseren Lieferanten und Kunden zusammen, da haben wir noch sehr viel zu tun, obwohl wir sehr viel tun im Moment.
1: Es ist ja immer noch so, dass oft die Gewinnmaximierung das wichtigste Ziel eines Unternehmens ist, wo viele auch sagen, es geht nicht einher mit Nachhaltigkeit. Es kann keine nachhaltige Welt geben, in der Unternehmen immer nach Gewinnmaximierung streben müssen, auch teilweise, weil es das System so vorgibt. Wie, wie sehen Sie das?
0: Gewinnoptimierung ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor, der notwendig ist, damit man wieder den nächsten Schritt machen kann. Und von der Seite her sehe ich jetzt die Gewinnoptimierung als erstes Mal, als eine natürliche Entwicklung, wenn man sie nicht so weit treibt, dass sie ausnützt. Und die große Frage natürlich, die wir als Unternehmen und auch als Vorbild haben, und wenn wir auch uns sehen, wir sind jetzt über 1000 Personen, das heißt, da hängen auch mehr wie 1000 Familien dran, haben wir schon eine große Verantwortung und haben ja auch die Verantwortung, diese Familien zu unterhalten beziehungsweise ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben, sei es finanztechnisch, aber auch als Vorbild für eine bessere Zukunft nachhaltigkeitsmäßig. Und da sehe ich schon eine große Vorbildfunktion von Unternehmen selber, von uns Führungskräften oder von uns Unternehmen. Das, glaube ich, ist das Wichtige dabei und deswegen schließe ich das jetzt nicht aus. Wir müssen es doch wieder ganzheitlich sehen und auch wieder die ganze Welt sehen. Wenn wir wollen, dass das Unternehmen auch noch nächste Generation gut weiterlebt, ist das der einzige Weg, dass man schaut, beide Dinge zusammenzubekommen. Das heißt, langfristig, gewinnoptimierend denkend, ist dann wieder nachhaltig.
1: Ohne auch, dass man Ressourcen ausbeutet...
0: Genau, das ist jetzt die Übertreibung. Man, es gibt ja immer mehrere Varianten und man kann alles übertreiben. Man kann auch die Gewinnoptimierung übertreiben, dass es keinen Sinn macht, aber man kann sie natürlich gut vorantreiben, dass es eine Perspektive für die Zukunft gibt und diese Verantwortung für diese über 1000 Familien. Und da hängen ja nochmal viele dran, wenn die morgen auch keine Arbeit mehr hätten, hätte man ja auch nichts erreicht. Und somit muss man dort den richtigen Weg finden, dass man wirtschaftlich gesund, und so würde ich es bezeichnen, sich weiterentwickelt und gleichzeitig dabei schaut, die Nachhaltigkeitsthemen oder die Zukunft sich nicht zu verbauen.
1: Sie haben gesagt, Sie möchten auch Vorbild sein, auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen,
0: mhm.
1: auch vielleicht für andere Unternehmen. Was wären denn Ihre Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Betrieb?
0: Wir hatten erst kürzlich so eine Anekdote der Diskussion bei uns Führungskräften. Es ist natürlich schwierig, wenn ich ein großes, dickes Auto fahre, was relativ viel Benzin braucht, was im Management so einige tun. Und wenn die dann sagen, wir müssen nachhaltig sein, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Mitarbeiter dann denkt, ja, warum soll ich nachhaltig sein, wenn du so unnachhaltig unterwegs bist und eine Mobilität wählst, die vielleicht nachhaltiger sein könnte. Und schon bei diesem banalen Beispiel sehen wir sehr schnell, welche Vorbildfunktion wir eigentlich haben. Und wenn man sich dann überlegt, und die Frage habe ich mir auch gestellt, ich habe ungefähr 80 Kilogramm, wie viel brauche ich Auto in Kilogramm, was mich herumführt? Und wenn wir dann Autos haben, die über zwei Tonnen gehen, muss ich ja zwei Tonnen herumschüttern die 80 Kilogramm herumtragen. Schon nur dieser Gedanke regt zum Nachdenken an. Oder auch die gesamte Verschwendung. Das heißt, man muss natürlich nicht nur reden, man soll nicht verschwenden, sondern man muss da auch als Vorbild sein, auf, auf allen Ebenen. Ob es dann privat ist oder nicht. Und da sehe ich eben die Wichtigkeit daran, dass man das vorlebt und auch tief im Herzen mit sich trägt.
1: Wäre das dann auch Ihr Tipp an andere Unternehmen, dass die Führungsriege oder der Unternehmer-Geschäftsführer mit gutem Beispiel vorangeht?
0: Unbedingt, unbedingt. Also ich denke, mit gutem Beispiel vorangehen war schon immer unsere Kultur in der Familie, auch mein Vater und meine Tante haben die Dinge, die sie gepredigt haben, gelebt. Wenn ich heute von Nachhaltigkeit rede, dann kann ich jetzt als Person nicht nicht nachhaltig leben, sondern ich muss selbst mir jeden Tag die Frage stellen, passt das so wie ich du und wo habe ich noch ein Optimierungspotenzial und wie kann ich andere dazu bewegen, auch nachzugehen. Und deswegen das Beispiel mit dem Auto ist ja ganz ein klassisches oder auch gutes. Wie soll ich jemandem erklären, er soll ja, in der Mobilität nachhaltig sein, wenn ich selber das nicht bin.
1: Was fahren Sie für ein Auto?
0: Also ich versuche so wenig wie möglich zu fahren, nutze teilweise auch den Zug gerne, weil man dort auch arbeiten kann. bin jetzt äh, schon sehr lange aktiv nach einer Suche. Wir waren auch erstes Mitglied bei unserem Wasserstoffprojekt in Südtirol und hatte deswegen auch lange Zeit ein Wasserstoffauto als Test. Und habe jetzt nach diesen, äh, logischerweise konnte ich nicht mehr zurück, einen i3 und jetzt habe ich einen kleinen Tesla für die längeren Fahrten, damit ich auch mal nach Rom oder so fahren kann. Und das funktioniert einwandfrei. Und da muss man sich halt auch immer die Frage stellen, wie kann ich ganzheitlich die Mobilität nachhaltig gestalten. Und auch bei unseren Firmenfahrzeugen haben wir jetzt auch einige verschiedene Varianten an Elektroautos in, in Test und das entwickelt sich einfach auch weiter weiter. Und vielleicht kommt noch was Neues irgendwann, äh, was noch nachhaltiger ist.
1: Wir haben ja alle unsere Ökosünden. Sie bei der Mobilität scheinbar ein wenig kleiner als andere, aber ich bin mir sicher, Sie haben auch manche. Würden Sie uns die verraten? Auch nur eine?
0: Ja, also wo ich immer schlechtes Gewissen habe: Ich reise gerne, ich bin neugierig und ich bin bis vor eineinhalb Jahren auch gerne in die Ferne gereist. Aber jeder Flug äh, hat mir natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen eingejagt, muss ich zugeben. Mir ist bewusst, was ich in dem Moment anrichte. Und ich weiß nicht, wie viel 100 Jahre ich dann mit einem Elektroauto fahren muss, um das wieder zu kompensieren. Von der Seite her ist das ein bisschen so das Thema, wo ich selbst sehr stark reflektiere und versuche jetzt auch meine Reisen, die ich gerne mache, zu optimieren. Das heißt, eher weniger und dafür länger. Und auch in diese Richtung dann nachhaltiger unterwegs bin. Aber vielleicht haben wir mal neue Verkehrsmittel oder Möglichkeiten, nachhaltiger zu fahren. Weil nicht überall kommt man mit dem Zug hin.
1: Das Reisen würden Sie also durchaus einschränken für eine nachhaltigere Gesellschaft. Gibt es etwas anderes aus Ihrem Alltag, das Sie aufgeben würden für das für Klima, die,
0: für die Umwelt? Wo ich schon viel arbeite und nachdenke, und es ist gar nicht so einfach, ist im Einkauf. Das heißt, wenn man Dinge auswählt, hat man ja die Chance äh, zu entscheiden. Es ist heute sogar für jemanden, den das Thema interessiert, nicht immer so einfach zu entscheiden, egal was man kauft, ob man jetzt mehr oder weniger Schaden anrichtet mit dem Kauf. Aber äh, in diese Richtung, glaube ich, haben wir noch ein großes Potenzial und ich wäre da sehr bereit, auch mehr auszugeben für weniger Schaden. Aber da bräuchten wir noch viele, Hilfe oder viele Möglichkeiten an, an Hilfe bei der Auswahl, dass man Systeme erkennt, ob man jetzt ein T-Shirt kauft oder etwas zum Essen. Die, die fünf T-Shirts schauen genau gleich aus. Vielleicht ist eines doppelt so schädlich wie das andere, nur das wissen wir heute nicht. Und das ist eigentlich schade, weil so kann ich mein Einkaufsverhalten gar nicht steuern. Und jetzt ist die Frage, wenn ein T-Shirt schöner ist wie das andere, würde ich dann auch das nicht so schöne nehmen, wenn ich es wüsste. Und ich denke schon.
1: Denken Sie da an eine Art Nutri-Score?
0: Auf, auf allen Artikeln, genau. Ja, so könnte für das, für das Klima. Genau, für, für Nachhaltigkeit. Wir haben uns auch schon vor vielen Jahren mal überlegt, ob es irgendwelche Benchmarks gibt. Also wie ist ein Loacker gegenüber einem anderen Produkt? Da arbeiten wir auch dran im Moment. Und das wird sicher noch eine interessante Sache, zu verstehen, wie gut ist man? Wie gut ist jetzt ein Loacker gegenüber einem Produkt des Mitbewerbers? In Richtung Nachhaltigkeit. Es gibt außer den Footprint jetzt noch nicht ganz so viele Systeme, die man weltweit dann auch benchmarken kann und die auch ein relativ 360-Grad-Verhältnis ansprechen. Aber ich bin davon überzeugt, weil ich merke auch, dass sehr viele daran arbeiten, dass sich da in den nächsten Jahren sicher sehr viel tut, auch an Zertifikationsmöglichkeiten. Und das wird natürlich dann interessant.
1: Vielleicht noch einmal Kurz zurück zu den Tipps für andere Unternehmen oder auch aus Ihrer Erfahrung heraus. Gibt es typische Barrieren im Unternehmen, wenn man zu mehr Nachhaltigkeit gelangen möchte?
0: Die Barrieren sind sicher sehr oft gekoppelt mit dem Verhalten der gesamten Unternehmen. Gruppe oder des gesamten Unternehmens. Wenn man einsparen muss, muss man das als Kultur reinbringen ins Unternehmen und ich glaube, die größte Barriere ist die Kultur bzw. die Gewohnheit, wenn man so sagt und deswegen so von meiner Seite her als Tipp, das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen hat, sondern das erarbeitet man ja teilweise über Generationen, so wie auch bei uns haben wir viele Dinge von meinem Vater. Ich wäre wahrscheinlich nicht so, wäre die vorhergehende Generation nicht schon so gewesen. Wir haben es halt jetzt weiterentwickelt und sind vielleicht noch nachhaltiger äh, im Geiste, aber es hat ja schon eine Basis und ich, die Kultur intern zu verändern, glaube ich, ist das Wichtigste. Ich sehe es ja auch bei uns, wie kann ich Mitarbeiter, die, denen Nachhaltigkeit gar nichts angeht und äh, wo man auch sieht, dass ihnen das Ganze egal ist, sie doch sensibilisieren und wie kann man sie mitnehmen und zum Reflektieren bringen und glaube ich, das ist die Wichtigkeit dabei. Und wenn man schafft, natürlich Leute davon zu überzeugen, dann ist das ja wie ein kleines Pflänzchen, was vielleicht dann wieder den Nächsten ansteckt und gibt dann wieder einen Beitrag. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich davon überzeugt, ist das der größte Beitrag. So die Multiplikation von den Menschen. Und dort sind wir dann sicher sehr viel wieder in Diskussion und Vorbild.
1: Sie als Unternehmen machen ja schon sehr viel in diese Richtung. Andere Unternehmen fürchten Sie sich zum Teil auch davor, dass Ihnen die Politik gewisse Schritte vorschreiben könnte. Verstehen Sie diese Sorge?
0: Ja, bedingt, bedingt, weil logischerweise, wenn wir jetzt die Struktur, die Sie hier unter Ihnen sehen, in der vollen Größe, wenn wir nicht über jetzt bald ja, Jahrzehnten immer wieder nachhaltig gedacht hätten, bin ich im Moment recht entspannt. Sicher gibt es noch viele Themen, die wir verbessern können, aber es war ein Permanentes. Wäre jetzt zum Beispiel der ganze Bau, und ich nehme das jetzt mal als Beispiel, nicht nachhaltig gedacht, und es kommt jetzt irgendwann mal eine Gesetzgebung heraus, was das sozusagen dann bewertet, hätte der ganze Bau jetzt, wäre nicht schon vorbereitet, wäre das natürlich sehr teuer, ist aber nicht so. Das Gleiche auch bei unseren Verpackungen. Wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren in der gesamten Möglichkeit der Recyclingfähigkeit, der Reduzierung. Und sollte jetzt zum Beispiel auch dort eine Auflage kommen für Recycelbarkeit oder Ähnlichem, dann ist es jetzt keine Haruck-Aktion, sondern es sind halt dann noch weitere Optimierungen, die uns dann wieder helfen, weiterzugehen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, wir haben schon einige Verpackungen reduziert und haben dann gemerkt, dass der Konsument es nicht akzeptiert hat und mussten dann zu meinem Leid wieder zurückgehen, weil das Produkt sonst nicht funktioniert hätte am Markt. Und deswegen glaube ich, ist es oft ganz gut, dass man auch den Konsumenten sensibilisiert, weil dann haben wir auch viele Möglichkeiten. Oft ist der Konsument der, wie wir vorher ja auch gesprochen haben, der dann zu dem falschen Dessert sozusagen greift, und statt zum richtigen. Und das ist natürlich ein wichtiges Element. Und dort passiert ja im Moment in den letzten Jahren sehr viel und der Konsument wird sensibler. Und ich freue mich darüber sehr, weil das gibt uns wieder die Chance, gewisse Themen durchzusetzen, die wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren versucht haben, aber die haben damals noch nicht so funktioniert, wie wir es gern gehabt hätten.
1: Stichwort Konsumenten: Manche Konsumenten sind überaus kritisch, andere überhaupt nicht. Zum Beispiel Fridays for Future-Bewegung mhm. setzt sich sehr für eine nachhaltige Gesellschaft, nachhaltige Welt ein mhm. und sie kritisieren auch, dass die Politik äh, zuschleppenden Fortschritt ermöglicht. Wie stufen Sie die Klimapolitik ein?
0: Also so wieder gesamtmäßig, glaube ich, laufen wir der Notwendigkeit hinterher. Das heißt, der Bedarf, den wir weltweit hätten, ist eigentlich ganz ein anderer, wie wir im Moment ihn leben. Und die Politik redet zwar viel und jetzt nehme ich es wirklich weltweit, weil das ja ein Thema ist, was jetzt nicht nur regional ist, bringt ja nichts, wenn ich einen kleinen Ort nachhaltig habe und der Rest der Welt nicht, sondern wir müssen es 360 Grad sehen oder rund sehen. Und in dem Sinne müssten wir eigentlich auch noch sehr viel Überlegungen politisch reflektieren und sie auch einfordern, weil es laufen dann doch noch viele Industrieunternehmen nur wirtschaftlich optimiert. Das wäre ja im ersten Moment gar nicht so schlimm. Aber die Natur ausnutzend oder zerstörend. Und das kann man ja nicht bezahlen. Das heißt, das Zerstören der Natur ist ja in vielen Bereichen der kritische Pfad. Und da müssen wir gegensteuern. Und da hat jeder seine Verantwortung. Und auch wir haben da noch viel Potenzial, haben jetzt auch einige Forschungsprojekte in diese Richtung gestartet oder wollen jetzt noch nachträglich einige starten, auch mit Start-ups zusammen, die uns dann helfen, sagen wir mal, unsere Abfälle oder die Dinge, die wir ausstoßen, wertvoll wieder zu verwerten und weiter zu verarbeiten, sodass sich das Ganze schließt und dass wir eigentlich sagen können: Okay, wir schmeißen es nicht weg, sondern wir verarbeiten es zu einem weiteren. Produkt weiter. Und somit ist der Beitrag eigentlich dann der, den alle tun müssten. Und dort, glaube ich, könnte die Politik noch viel mehr einfordern. Also da ist noch ein Riesenpotenzial, weil es schade ist, dass die jetzige Generation oft die Ressourcen der nächsten Generation so schamlos ausnutzt. Das ist genau das, wo viele Junge sich heute einsetzen. Und ich finde das ganz toll, ich merke es auch bei meinen Kindern, die sind da auch sehr stark und ich gehe davon aus, dass die neue Generation, die jetzt kommt, da ganz eine andere Sensibilität hat. Zumindest mal hier in Zentraleuropa. Ich hoffe, dass sie es dann auch schaffen, weiterhin zu halten und nicht verlieren, weil das ist so auch meine Hoffnung, dass die neue, junge Generation einfach viel bewusster drauf schaut. Und wenn wir bewusst drauf schauen, finden wir jede Menge Optimierungspotenziale. Und das könnte die Politik vielleicht genauso mit Ihnen dann machen und unterstützen, indem man das dann auch einfordert.
1: Sie sind im Unternehmen nicht nur für Nachhaltigkeit zuständig, sondern auch Innovation, was ja eng zusammenhängt. Was ist Ihr Geheimnis bei LOACA? Wie schaffen Sie es, sich immer wieder neu zu erfinden, Woher kommt auch dieser Hunger, sich immer neu zu finden? Weil man könnte ja sagen, ja, es läuft ja, lassen wir es halt mal so.
0: Ja, das kommt sicher von der Neugierde. Also ich denke, wir haben in der Familie schon immer sehr viel Affinität für neue Sachen gehabt. Das hat schon beim Großvater begonnen, dem das Neue wahnsinnig immer interessiert hat. Mein Vater war auch schon immer sehr für Neues. Und wenn man diese Neugierde beobachtet und hat, dann sucht man automatisch, ohne dass man jetzt viel nachdenkt, äh, man interessiert sich einfach für das Neue. Und das Neue hilft wieder dann zu reflektieren, ob das, was man momentan tut, richtig ist oder ob da eine Chance drin besteht in der Veränderung. Und auch meine Beobachtung, das haben nicht alle. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, und das ist vielleicht etwas, man muss die Leute, die da etwas vorsichtiger sind, dann mit der Begeisterung der neuen Sachen dann auch mit motivieren und dass sie irgendwo mitreisen und ihnen einfach die Freude am Neuen auch schmackhaft, weil es ist ja nicht immer einfach was Neues, es gibt ja auch Gefahren und es gibt viele Menschen, die brauchen eine gewisse Sicherheit und scheuen davor Neues. Aber das ist nicht wegen des Neuen, sondern mehr wegen der Sicherheit. Und wenn man dann schafft, ich mache das ja auch täglich bei uns im Unternehmen, wo dann in Meetings oder in Besprechungen eher die Tendenz ist, vorsichtiger zu sein, dass man sagt, ja, probieren wir es einfach mal. Und man, jemand muss ja irgendwo den, die Bewegung reinbekommen. Oft geht es auch schief und wir haben auch viele Dinge probiert, was nicht so gut gegangen sind. Aber wenn ich so zurückschaue, muss ich sagen, mit meiner Erfahrung ist mehr gelungen wie nicht gelungen und somit unterm Strich, die Summe war positiv. Man muss halt dann die, die Niederlagen oder die Versuche, die in die Hose gehen, sportlich verkraften und sagen, okay, das gehört einfach dazu und weiter eben den äh, ja, Entdeckergeist beibehalten.
1: Wie schaut so Innovation bei Loica aus? Sie haben vorhin Verpackungen angesprochen. Es gibt immer wieder neue Produkte,
0: spannende frage also innovation ist ja sehr sehr vielschichtig wichtig ist dass der konsument es sieht dass der konsument es als einen mehrwert betrachtet das ist genau die herausforderung wir haben ja seit eineinhalb jahren Loa futurum gegründet als Frontend Innovation mit dem Neu zusammen und arbeiten jetzt sehr stark an gewissen Systemen, um die Konsumenten-Needs besser zu verstehen. Und eigentlich starten wir nicht mehr von einer Entwicklung, sondern versuchen zu verstehen, welche Bedürfnisse sind draußen und matchen dann, ja, was können wir anbieten? Und so entsteht dann ganz eine andere Innovation, weil sie dann zielgerichtet auf ein Bedürfnis ist. Da bin ich jetzt selbst auch gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich bin da äh, recht zuversichtlich, dass tolle Sachen rauskommen, weil einfach der Abgleich äh, mit dem Konsumenten fundamental wichtig ist oder Kunden, je nachdem, wo man dran arbeitet.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die größten Innovationsbooster in einem Unternehmen? Sind es besondere Mitarbeiter, sind es besondere Situationen, Settings oder ist es ganz was anderes?
0: bis jetzt beobachtet und jetzt durfte ich mich doch schon, kann man sagen, so seit fast 30 Jahren mit Innovation beschäftigen, fast vollzeitlich. Ich glaube, das ist die Offenheit, die Geistige. Das heißt, man muss irgendwo ein Ambiente schaffen, wo auch jemand was sagen kann, was im ersten Moment mal ganz dumm klingt. Und wenn man dann ein bisschen mehr nachdenkt, könnte es dann doch interessant sein. Das heißt einfach die Innovationsatmosphäre, die ein Unternehmen aufbaut oder nicht aufbaut, das glaube ich ist der erste wichtige Punkt. Das ist nicht einfach, weil in der Natur der Dinge Unternehmen jeglicher Natur auf Sicherheit gehen und Innovation eher weniger Sicherheit gibt und deswegen muss man da auch richtig dosieren. Zu viel Innovation kann auch gefährlich sein und wenn man dann die richtige Dosis hat, dann muss man einfach die Kultur intern so weiterbringen, dass die guten Ideen nicht zerstört werden, bevor sie überhaupt ausgesprochen werden. Und das Zweite ist in meinen Augen sehr viel auch Tools und Möglichkeiten. Es gibt ja viele Kreativprozesse. Wir arbeiten im Moment auch an verschiedenen Möglichkeiten und Kreativtechniken mit neu zusammen, die natürlich helfen dann auch, noch mehr quer zu denken. Und so also zum Beispiel jetzt Design-Thinking-Prozesse, die wir anwenden, kommen dann oft ganz tolle Ideen raus und die muss man dann erkennen und weiterarbeiten. Und dort kommen dann eigentlich Sachen, die hätte man sonst eigentlich nie angedacht.
1: Noch einmal ein kurzer Themenschwenk. Und zwar zum Standort Südtirol. Sie halten nach wie vor überzeugt am Standort Südtirol fest, auch am Standort Ritten. Wieso?
0: Ja, wir sind fix davon überzeugt, dass es gut ist, in Südtirol zu sein. Vielleicht, weil wir hier groß geworden sind, weil wir hier aufgewachsen sind. Aber nicht nur das. Wir haben ja doch ein internationales Netzwerk. Wir reisen viel, wir haben viele Kontakte und trotzdem hätten wir ja x Möglichkeiten, in anderen Ländern was aufzubauen. Aber Südtirol hat einfach mehrere tolle Sachen. Also wenn ich so unsere Kunden, die weltweit zu uns dann kommen und sie stehen dann hier vor, vor dem Werk und schauen zum Schlern oder zum Rosengarten rüber, wie wir es jetzt auch tun, <lacht> dann lasst das natürlich Gefühle, die kann man nicht beschreiben und die nehmen das dann auch mit. Und so baut man auch ganz anderen Bezug mit unseren Kunden auf. Ich glaube, da haben wir etwas von von der Natur und von unseren Vorfahren geerbt, auf was wir sehr wohl aufpassen müssen. Und das ist sicher ein Punkt, den man auch gut mitnehmen kann und vermarkten. Wir vermarkten es ja auch in dem Sinne, wir nennen Judai Monti und, oder den Schleiern, den wir ja auch als Symbol mit dem Logo haben, was irgendwo Sinnbild ist auch für die äh, Produkte und Nachhaltigkeit. Es ist auch eine Wahl, dass wir hier sind, weil wir hier natürlich auch die Möglichkeit haben, nachhaltig zu sein und auch in einem Gebiet sind, welches diese Themen fördert.
1: Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was Südtirol als Standort, Wirtschaftsstandort interessanter machen könnte? Ein Thema ist zum Beispiel immer das leistbare Wohnen, ein anderes Thema ist die Erreichbarkeit.
0: Ja, das sind jetzt die zwei Kehrseiten. Das heißt, wir haben ja einige Mitarbeiter, die von draußen kommen. Wir haben deswegen schon früh begonnen, Firmenwohnungen vorzubereiten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, so ein Basiscamp zu haben, bis sie selber eine Wohnung gefunden haben. Das hilft und wirkt, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, logischerweise. Aber das ist wahrscheinlich auch irgendwo natürlich ein begehrtes Gebiet, hat halt diese Konsequenz. ist ja wieder schön, dass Leute zu uns kommen äh, wollen. Und äh, wir haben auch einige Mitarbeiter, die jetzt schon über Jahrzehnte mit der ganzen Familie hier geblieben sind. Und das hat uns auch geholfen. Und deswegen glaube ich, dass das auch ein Pluswert ist. Ich höre von vielen anderen äh, Bekannten, die auch Unternehmen haben, aber in anderen Regionen, die nicht so attraktiv sind, wie schwer sich die tun, nicht nur die Leute zu finden, sondern dann auch langzeitig zu halten. Und das ist natürlich hier in Südtirol leichter. Ich glaube, jemand, der jetzt vom Norden oder vom Süden kommt, der kann es hier auch länger aushalten, wenn er es schafft, irgendwo auch den Kontakt mit der Bevölkerung zu knüpfen.
1: Also die knappen Wohnungen sehen Sie eher nicht als Hemmnis?
0: Es ist eine, eine Herausforderung, damit umzugehen, aber es ist lösbar und es geht ja jetzt nicht um großes Problem, sondern eher, wie schafft man Wohnungen oder Wohnmöglichkeiten zu finden für jemanden, der schnell was braucht und wir haben da die Lösung mit den eigenen internen Strukturen geschaffen und so kann man natürlich dann auch etwas überbrücken und das funktioniert eigentlich mittlerweile recht gut.
1: Und wie ist das mit der Erreichbarkeit?
0: Ja, alles kann man nicht haben. Die Erreichbarkeit geht ja auch mittlerweile recht gut. Also wir sind ja, wenn man so sieht, wieder im, im Weiteren. Wir haben Verona nicht weit, können da eigentlich Flüge nehmen. Wenn ich weiter weg muss und schnell so einen Businessflug nutze ich das meistens und man ist so ein bisschen mehr wie ein Stündchen ist man am Flughafen, der ist auch noch überschaubar und, und das geht ganz gut oder nach Innsbruck. Ansonsten mit dem Zug, ich nutze auch viel, wenn wir in die Toskana runterfahren den Zug, geht ja gut, man steigt in Bozen ein und steigt dann äh, unten wieder aus und der läuft ja auch recht schnell mittlerweile und deswegen sind wir eigentlich gar nicht so schlecht angebunden. ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, wenn man es jetzt mit Frankfurt oder Rom vergleicht, aber sonst müssten wir alle in Frankfurt oder Rom wohnen, <lacht> was wieder andere Nachteile hat.
1: Ein Blick in die Zukunft als eine der letzten Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen. Wie schaut Südtirol da in Ihrer Vorstellung idealerweise aus?
0: Also in meiner Idealvorstellung hätte Südtirol das Potenzial, als ein Beispiel für Nachhaltigkeit weltweit sich zu entwickeln. In jeglicher Sicht, ob es jetzt aus Baumöglichkeiten sind, oder auch energiemäßig mit all den Möglichkeiten, die wir ja schon haben oder über Jahrzehnten ja schon nutzen, dass man das noch mehr auch nutzt als Entwicklung, dass man dort vorbildern wird und eigentlich eine Bestpraxis sozusagen schafft zu werden, was wir heute schon sind, aber noch verstärkt. Da hätte Südtirol sicher das Potenzial dazu, sagen wir mal so.
1: Drei kurze Fragen zum Abschluss. Was war denn Ihr größter Fehler bisher?
0: Mein größter Fehler, wer neugierig ist, macht viele Fehler. Was war der größte? Ich glaube, wir hätten in der Vergangenheit noch viel besser und mehr unser Netzwerk von Personen. Das heißt, wie schaffe ich diese Gruppendynamik, diese Gruppenintelligenz, die wir eigentlich haben, durch so viele Mitarbeiter, noch mehr zu nutzen. Wir haben in der Vergangenheit oft das viel zu wenig genutzt. Das ist sicher einer der Fehler, den ich heute mir selber oft reflektierend reingehe, weil man gedacht hat, man weiß es und man hat gesagt, so machen wir es. Die Kunst, glaube ich jetzt, was wir seit einiger Zeit auch mehr in unserer Kreiskultur, die wir versuchen zu leben und auch die Kultur intern auf Augenhöhe miteinander, hilft und ändert natürlich auch dies, und ich beobachte in diesem Sinne eigentlich viel mehr Inputs und da haben wir noch ein riesen Optimierungspotenzial, noch viel mehr die Gruppenintelligenz für strategische Themen zu nutzen, weil auch die Komplexität der Entscheidungen permanent zunimmt und falsche Entscheidungen einfach sehr viel kosten. Und aus dem Grund, wir haben ein paar falsche Entscheidungen getroffen, weil wir wahrscheinlich zu wenig die Gruppenintelligenz genutzt haben. Was ist der größtes Glück? Mein größtes Glück ist meine Familie und dass wir an einem so schönen Ort leben dürfen. Und Das freut mich jeden Tag. Wenn ich von meinem Büro rausschaue, sehe ich die Dolomiten schon nur das ist wie ein Abenteuerfilm, weil da ändert sich die ganze Atmosphäre, die Farben von morgens bis abends, ob es jetzt im Sommer, Herbst, Frühjahr oder Winter ist. Es ist immer noch fantastisch, obwohl ich so viel schon gesehen habe. Aber es immer wieder aufs Erneute freut mich das. Und es gibt mir auch wieder ja, eine Genugtuung und eine Inspiration, einen Beitrag zu leisten für die Zukunft.
1: Allerletzte Frage. Was war der beste Ratschlag, den Sie bisher bekommen haben?
0: Ein Freund von mir, mit dem ich mal reflektiert habe vor kurzem, hat mich auch so etwas gefragt. Und wir haben reflektiert, und das klingt vielleicht jetzt etwas eigenartig, aber der Ratschlag, mehr auf seinen eigenen Atem zu achten, hat mich sehr stark zum Nachdenken angeregt damals. Und ich bin seitdem eigentlich sehr bewusst beim Atmen, schaffe dadurch mehr Ruhe und wahrscheinlich auch mehr Sauerstoff in den Kopf zu bekommen. Und das war sicher eins der interessantesten Inputs, die ich bekommen habe. Und mir geht seitdem eigentlich auch viel besser.
1: Sehr spannend. Das sollten wir alle mal versuchen wahrscheinlich. Und mit diesem schönen Schlusswort schnaufen wir noch einmal ordentlich durch. Und ich sage herzlichen Dank, Herr Lorca, und weiterhin alles Gute.
0: Fein. Und solange wir noch atmen können, haben wir ja Glück.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.